0: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghofiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah wa mayyudlilhu falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat sekali lagi berhimpun bersama-sama dalam kuliah yang kita panggil sebagai kuliah haryatu salihin dan insyaallah pada malam ini kita akan masuk kepada tajuk yang baru yang mana pada kuliah yang lepas telah pun saya membacakan sedikit ayat Quran yang berkaitan dengan bab yang baru ini iaitu babut taqwa ya babut taqwa yang mana al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa ayat Quran dalam bab ini yang telah saya bacakan pada minggu lepas tapi tak salah untuk saya ulang semula pada minggu ini a iaitu ayatnya kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah qala ta qala Allah taala berkata berfirman Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayuhallazina amantaqullaha haqqa tuqatih wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa وقال تعالى الله برفرمان lagi فتقوا الله ما استطعتم bertakwalah kamu kepada Allah sekadar mana kamu sekadar mana kamu mampu وقال تعالى الله برفرمان lagi يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatakanlah dengan kata-kata yang tepat dengan kata-kata yang benar dan kata Imam Nawawi wal ayatu fil amri bittaqwa katsiratun ma'lumah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengarahkan orang-orang Islam untuk bertakwa itu banyak dan diketahui oleh ramai manusia wa qala ta'ala Allah berfirman lagi wamay yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wayarsuqhu min haitsu la yahtasib sesiapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan memberikan jalan keluar baginya bagi setiap kesulitan yang dihadapinya wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib Kemudian Allah akan memberikan rezeki kepadanya daripada jalan yang dia tidak sangka-sangka wa qala ta'alla in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim yang bermaksud jika kamu bertakwa kepada Allah pastinnya Allah akan menjadikan kepada kamu pastikan Allah akan jadikan untuk kamu furqana satu kemampuan untuk kamu membezakan yang mana satu yang hak dan yang mana satu yang batil wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dan Allah akan mencucikan segala dosa-dosa yang kamu lakukan dan Allah taala akan mengampunkan kamu wallahu dzul fadlil azim dan Allah azza wajal merupakan Tuhan yang mempunyai kelebihan dan keagungan والايات في الباب كثيره معلومه dan ayat-ayat di dalam bab taqwa ini kathiraton ma'lumah banyak dan diketahui oleh orang wa amma al ahadith adapun hadis-hadis kata al-imam an-nawawi fal-awwalu an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya rasulullah man akramun nas qala atqahum faqalu laysa an hadha nas'aluk ഫു മു അഹക yang bermaksud ada pun hadis-hadis yang bercerita tentang takwa ya hadis yang bercerita tentang takwa yang pertama kata al-Imam An-Nawawi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada nabi maksudnya ada seseorang datang kepada nabi tanya satu soalan dekat nabi dia kata ya rasulullah wa hai rasulullah man akramun nas siapakah manusia yang paling mulia akram ni maksud yang paling mulia ya itu kita panggil akramun nas kan akramun nas manusia yang paling mulia ya qila ya rasulullah man akramun nas Ya Rasulullah wahai Rasulullah siapakah manusia yang paling mulia sahabat tanya Nabi Qala atqahum Nabi menjawab orang yang paling mulia ialah orang yang paling bertakwa di kalangan manusia Orang yang paling bertakwa di kalangan manusia kira dialah yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla ya kerana Allah Taala berfirman di dalam al-Quran sendiri إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ Sesungguhnya, orang yang paling mulia di kalangan kamu, di sisi Allah, ialah orang yang bertakwa. Kita tafsir bertakwa lah. أَتْقَاكُمْ أَتْقَاكُمْ tu diambil daripada perkataan taqwa. Yang paling bertakwa. Orang Arab ni kalau dia nak buat yang paling tu, superlative punya apa? Punya adjective dia akan guna. dia akan guna wazan dia akan guna perkataan yang terbit daripada timbangan af'alu sebab itu kita kata Allahu akbaru Allah itu maha besar paling besar tidak ada yang besar daripada Allah azza wajal kemudian kita sebut afdal lebih baik a menunjukkan ia lebih yang kita panggil dalam istilah Arab ni isim tafdhil dia mesti dibina dengan Ha, kebanyakannya dibina dengan lafaz af'alu Allahu akbaru afdalu akramu semulia-mulia manusia iaitu manusia yang paling mulia ya atqakum manusia yang paling bertakwa di kalangan kamu ha jadi nabi jawab ni jawapan yang umum bahkan dalam hadis yang lain nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda നബി കത്തല്ല ഫദ്ള ലിഅറബിയൻ അലാ അഅജമി വല അഅജമി അലാ അറബി വല അഹ്മരി അലാ അസ്വദ് വല അസ്വദി അലാ അഹ്മർ ഇല്ലാ ബിതഖ്വ ഔ കമാ ഖാൽ തിദാ അദ കെലെബിയൻ ലഫദ്ള തിദാ അദ സബാരംഗ് കെലെബിയൻ ലിൽ അറബിയൻ അലാ അഅജമി ബർബന്ദിങ് ഉറംഗ് അറബ് കെഅതാസ് ഉറംഗ് ബുക്കൻ അറബ് Arab ni kalau dia panggil Arab tu Arablah. Kalau selain Arab dia akan panggil Ajam. Aso Ajam ni orang bukan Arab. Baik. Dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada kelebihan kepada orang Arab berbanding orang bukan Arab, tidak ada kelebihan orang bukan Arab berbanding orang Arab dan tidak ada kelebihan orang yang berkulit merah berbanding orang yang berkulit hitam dan tidak ada kelebihan orang yang berkulit hitam berbanding orang yang berkulit merah melainkan hanyalah dengan timbangan takwa. So Nabi jawab dengan jawapan yang umum. Sebab soalan sahabat ni soalan yang umum. Siapakah manusia yang paling mulia? Maka Nabi jawab yang paling bertakwa. Kerana itulah yang paling bernilai sekali. So kita faham daripada jawapan Nabi ni benda yang paling penting pada manusia yang menjadikan manusia ni mulia pada pandangan Allah Azza wa Jalla ialah takwa. Ialah taqwa. Apa itu taqwa? Saya telah huraikan dalam kuliah yang lepas. Iaitu taqwa diambil daripada perkataan wiqayah. Taqiyah itu wiqayah. Perisai yang menghalang diri kita daripada dosa dan maasiat. Faqalu laisa an hadha nas'aluk. Maka sahabat kata, Ya Rasulullah, kami bukan tanya pasal yang itu. Bukan tanya pasal uh, paling mulia dari sudut agama. So, as bila nabi jawab dengan soalan macam tu kita tahulah nabi sallallahu alaihi wasallam jawab yang lebih penting daripada apa yang sahabat tanya tapi sahabat nak tahu juga siapakah yang paling mulia dalam dunia ni pada pandangan pada pandangan manusia mungkin ataupun pada kedudukan manusia mungkin maka nabi jawab lagi dengan jawapan yang lebih penting daripada apa yang sahabat tanya yang sahabat maksudkan nabi kata fayusuf Nabi Allah ibn Nabi Allah ibn Nabi Allah ibn Khalilillah. Fa Yusuf, ibnu, fa Yusuf ibnu Nabi uh, Allah ibn Nabi Allah ibn Khalilillah. Nabi kata kalau macam tu Yusuf lah. Kalau kata yang mulia pada pandangan manusia Yusuf, pada pandangan agama pun Yusuf. Kenapa Yusuf? Kerana Yusuf ni anak kepada Nabi Allah. Yusuf tu nabi Allah, anak kepada nabi Allah, anak kepada nabi Allah, anak kepada Khalilullah. Ha, so Yusuf ni kiranya mulialah. Pada pandangan manusia pun mulia kerana datang daripada keturunan yang baik-baik, pada pandangan agama pun mulia kerana dia tu nabi Allah yang menjaga marwahnya. Anak kepada nabi Allah yang mana Yusuf ni anak kepada Nabi Allah Yakub alaihi salam. Kemudian Yakub juga daripada keturunan Ishaq yang mana Ishaq uh, merupakan anak kepada Nabi Allah Ibrahim yang merupakan khalilullah. Ah jadi Yusuf mulia pada pandangan manusia dari sudut keturunan, dari sudut nasab mulialah Yusuf ni. kerana anak daripada nabi-nabi yang keturunan nabi-nabi ni datang daripada keturunan yang baik-baik. Ah sebab itu kalau kita tengok eh kisah Heraclius ya. Um masa dia terima surat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ajak dia masuk Islam kan. So Heraclius sebelum baca surat Nabi tu dia dia panggil dulu Abu Sufyan dengan geng Abu Sufyan masa tu Abu Sufyan belum Islam lagi. Dia panggil Abu Sufyan datang menghadap. Abu Sufyan pada masa tu berniaga dekat negeri Syam. Oleh kerana pada masa tu Syam berada di bawah pengaruh Rom, maka dia panggil Abu Sufyan and the gang. Dia nak tanya pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghantar surat ajak dia masuk Islam. Sebelum nak baca surat, dia nak kenal dulu siapa yang hantar surat dekat dia ni. Maka dia tanya, antara soalan yang dia tanya adalah ya. Man kana minkum aqrabu nasabin ila ila rajul yaz'amu annahu nabi siapa di kalangan kamu ni yang nasab dia hampir paling hampir dengan orang ataupun lelaki di Mekah yang uh, yang di, di Madinah yang mengaku diri dia sebagai nabi maka kata Abu Sufyan ana aqrabuhu nasaba ana aqrabuhum nasaba akulah yang paling yang paling dekat dengan dia dari sudut nasab kerana nabi dengan Abu Sufyan ni dia daripada keturunan Qusai Ha, daripada keturunan Qusai maka antara soalan yang ditanya kepada kepada Abu Sufyan oleh Heraclius orang besar Rom pada masa tu pemerintah Rom Timur pada masa tu dia kata kaifa kana nasabuhu fiikum bagaimana nasab dia pada kamu bagaimana keturunan dia pada kamu kata Abu Sufyan kana innahu kana fina zu nasab Sesungguhnya Nabi Muhammad ini di sisi kami mempunyai nasab yang baik. Diketahui nasabnya. Kerana apa? Kerana memang ini merupakan satu ketetapan daripada Allah. Yang menjadikan Nabi dia, mana-mana Nabi dia lahir daripada keturunan yang baik-baik. Bukan kerana Allah Ta'ala bersifat diskriminasi. Tak. Mana-mana orang. sama ada keturunan baik ataupun keturunan tak baik kalau menjadi soleh kalau menjadi bertakwa berpeluang untuk masuk syurga manakala hadis yang mengatakan anak anak zina tak masuk syurga tujuh keturunan ia adalah hadis yang tidak sahih sebahagian ulama mengatakan ia adalah adalah hadis yang palsu kerana tidak ada dosa anak zina kenapa kenapa pula dia kena azab sedangkan yang melakukan zina tu bukan dia Jadi kenapa Allah Taala pilih nabi daripada keturunan yang baik-baik bukan nak diskriminasi orang lain. Kerana orang yang datang daripada keturunan tak baik pun ada ruang dan peluang untuk menjadi orang soleh untuk masuk ke dalam syurga. Tetapi oleh kerana nabi Allah ni Allah Taala utuskan mereka bukan hanya sekadar nak menjadi orang bertakwa semata-mata. Sebaliknya nabi-nabi ni selain daripada mereka menjadi takwa Mereka tu muttaqin, mereka kena ajak orang lain juga untuk bertaqwa. Mereka kena jadi pemimpin yang mengubah masyarakat. Mereka jadi kena jadi ejen untuk ubah tradisi-tradisi masyarakat yang membumi pada masa tu, bahkan berakar umbi pada masa tu yang mana benda tu bukan benda yang betul, maka mereka kena ubah. Jadi katalah tiba-tiba nabi ni Allah Taala takdirkan lahir daripada keluarga yang tak baik daripada keluarga zina dan seumpamanya maka pening kepala pula nabi tu kena defend diri dia sedangkan tujuan Allah Taala lantik dia adalah untuk dia membawa agama Allah supaya diterima oleh masyarakat yang dia yang mana dia diutuskan kepada masyarakat tersebut maka sepatutnya dia tak perlu dah defend diri dia dia hanya perlu fokus kepada kerja dakwah dia maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian pendakwah-pendakwah pun kena lah buat macam tu maksudnya kena jaga penampilan kena jaga akhlak kena jaga benda-benda yang 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 mana yang boleh meruntuhkan maruah dia dia jangan buat walaupun walaupun benda tu benda yang halal walaupun benda tu benda yang boleh kalau kalau boleh menjatuhkan maruah jangan buat Kerana nanti susah kita nak defend diri. Nanti orang akan pelekeh kita. Bila kita cakap satu benda, orang pelekeh. Bila kita cakap satu benda, orang pelekeh. Maka, sebab itu Nabi ni, Nabi-Nabi ni Allah Ta'ala jadikan dia lahir daripada keturunan yang baik-baik. Supaya dia tak pening kepala nak defend tentang keluarga dia dan diri dia. Itu yang pertama. Baik. Jadi, bila Nabi kata Yusuf, Nabi Allah. Yusuf, Nabi Allah. Anak kepada Nabi Allah Ya'qub. anak kepada ishaq pun nabi juga anak kepada khalil ibni khalilillah anak kepada khalilullah ibrahim alaihi salam dalam banyak-banyak nabi ni ada dua orang nabi je Allah taala bagi kat yang Allah taala bagi gelaran khalilullah ataupun khalilur rahman kepada mereka iaitu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi Allah Ibrahim nabi lain tak dapat kenapa tak dapat kerana inilah kelebihan yang Allah Taala bagi kepada nabi-nabi dia tak sama. Walaupun nabi-nabi tu mulia, tetapi nabi-nabi ni mempunyai kelebihan yang tidak sama. Ya dan tidak sama ha, antara satu dengan yang lain. Kenapa Nabi Allah digelar Khalilullah? Kerana ujian yang Allah Taala berikan kepada Nabi Allah Ibrahim ni terlalu hebat dan semua ujian yang Allah Taala bagi dekat Nabi Ibrahim ni semuanya semuanya Nabi Ibrahim lepas dengan cemerlang. Antaranya tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah apabila Nabi Allah Ibrahim Allah taala uji dia kerana dakwah. Allah taala uji dia nak dibakar dalam api. Nah, dia pun tak pasti adakah api tu akan membakar dia ataupun tidak. Apa yang Nabi Ibrahim baca sebelum dia masuk ke dalam api? Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu riwayat daripada Ibnu Abbas, seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ketika mana ya nak masuk ke dalam api tu nak dicampak oleh kaum dia masuk ke dalam api tu di antara perkara yang Nabi Ibrahim baca adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. cukuplah bagi kami Allah dan dialah sebaik-baik pengurus yang menjaga urusan aku. Ini tuan-tuan bacaan yang dibaca oleh orang yang tawakalnya tinggi. Ini merupakan bacaan bagi orang yang yakin segala hidupnya adalah untuk Allah. Tiada ada daya dan kuasa melainkan hanyalah dengan Allah. Sebaik itu tuan-tuan dan puan-puan, zikir ni bukan hanya sekadar zikir di mulut. Bukan hanya sekadar kita menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali kemudian kita makan mihun goreng. No, bukan hanya sekadar itu. Bukan hanya sekadar lailahaillallah 2 3 round. Ah uh, sorry 100 apa? 100 kali kemudian ada tiga gear mula-mula gear 1 gear 2 masuk gear 3 dia goyang-goyang kepala lepas tu bila habis sajalah la illahiillallah kemudian makan makan roti canai dengan kuah dal bukan hanya sekadar itu tuan-tuan dan puan-puan segala ucapan kita memuji Allah dan membesarkan Allah itu perlu dihayati lafaznya bila kita sebut Allahu akbar Allah Maha Besar maka besarkanlah arahan Allah Azza wa Jalla di dalam jiwa dan sanubari kita apabila kita menyebut subhanallah maha suci Allah maka sucikanlah zat Allah daripada segala zat makhluk apabila kita menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syaiin qadir tidak ada tuhan yang disembah melainkan Allah Dialah satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Maka tetapkanlah dalam jiwa, dialah Tuhan yang aku mencari redanya setiap masa. Dialah Tuhan yang mengaturkan segala hidupku. Dialah Tuhan yang berkuasa ke atas segala-galanya yang mana tidak ada daya dan kuasa melainkan dengan kuasa yang ada pada pada zatnya dan dirinya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim membaca ayat ini Hasbunallah wa ni'mal wakil. cukuplah bagi kami Allah dan biarlah dia merupakan pengurus yang menguruskan segala urusanku dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengulang perkataan yang hampir sama Nabi kata wala takilni ila nafsi tarfatain di antara doa Nabi yang masyhur wahai Tuhan jangan kau serahkan diriku untuk aku uruskan sendiri walaupun hanya dengan sekelip mata jiwa orang yang beriman sentiasa mengharapkan Allah azza wajalla menguruskan kehidupan dia, menguruskan segala keperluan dia. Maka oleh kerana itulah keyakinan Nabi Allah Ibrahim itu tidak pernah luntur. Kemudian apabila Allah Azza wa Jall menjadikan api itu sejuk pada Nabi Ibrahim. Selamat Nabi Ibrahim daripada terbakar. Ya. Allah Azza wa Jall berfirman kepada memberi arahan kepada api itu kuni bar dan wasalaman ala ibrahim jadikanlah jadikanlah diri kamu wahai api sejuk dan sejahtera kepada ibrahim bagi ibrahim selamat dia tak berganjak walaupun sedikit besar pengorbanan ibrahim ni tengok api depan mata tuan-tuan dan puan-puan di apa di ugot tetapi dia tetap dia tetap berpegang dengan ajaran dia dia tetap berpegang dengan perintah Tuhan dia. Semangat ni yang sepatutnya ada pada kita. Saya pun sama, kita semua sama tuan-tuan dan puan-puan. Maka kadang-kadang cinta kepada dunia ni lebih sangat kita ni. Kadang-kadang dok leka dengan dunia ni banyak sangat kita ni. Maka kisah-kisah seperti inilah yang sepatutnya kita baca dan mengambil pengajaran daripadanya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menguji Nabi Allah Ibrahim bila kahwin tak dapat anak. Kemudian dia terpaksa umur dah lanjut dia bersama pula dengan Hajar dapat anak. Dapat anak waktu dah berumur, orang dah berumur ni bila dapat anak, dapat budak kecil dia akan sayang lebih. Allah uji lagi. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk letakkan anaknya tu dekat Mekah. Yang pada waktu tu tak ada apa. Nabi Ibrahim sendiri rakamkan kisah ni, Allah juga mengulang cerita ni dalam Quran. Eh, huh? yang mana? Kata Nabi Ibrahim askantu min dhurriyyati biwadin ghayri bizar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan, aku meletakkan daripada zuriat aku ini di satu lembah yang tidak ada tanaman. Kerana pada waktu tu kering kontang, Mekah ni tak ada siapa. Air zamzam tak ada lagi pada waktu tu. Jadi Nabi Ibrahim bawa bawa Hajar, bawa anak kecil yang dia sayang, yang dia tunggu. dan dia tinggalkan di lembah yang tak ada apa kering kontang sehingga kan dalam riwayat disebut dalam tafsir Munkasir juga disebut Hajar panggil Nabi Ibrahim Wahai Ibrahim kau nak ke mana ketika itu Nabi Ibrahim alaihi salam nak pulang ke tempat dia nak tinggalkan dua orang ni dekat satu lembah yang tak ada siapa tak ada orang sehingga kan Hajar kata Allahu amarak bihalah adakah Allah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan kami di sini Ibrahim mengatakan ya. Hajar mengatakan, kalau begitu baliklah. فَلَا يُضِيْعُنَ اللَّهُ إِذَا Maka sekali-kali Allah Azza wa Jal tidak akan sia-siakan kami. Ibrahim bertarung dengan perasaan dia. Tetapi oleh kerana ini adalah arahan Allah, maka dia tunduk dan patuh. Ibrahim merupakan simbol kepada ketaatan manusia yang tidak ada berbelah bagi kepada Tuhan. Ibrahim. kalau tuah dia taat kepada sultan dia dalam sejarah Islam ada yang lebih agung daripada tuah iaitu nabi Allah Ibrahim yang taat dia kepada Tuhan dia melebihi logika akal manusia dan apabila Allah Azza wa Jalla memberikan air zamzam kepada Ismail dan Hajar maka hiduplah Ismail dengan Hajar di Mekah ada lah orang datang kerana ada punci air kemudian apabila Ismail besar sikit Nabi Ibrahim dapat berita, dapat mimpi. Mimpi nabi merupakan wahyu. Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anak yang bernama Ismail, yang dia sayang, yang dia tunggu dengan tangan dia sendiri. Sehingga kan dalam dalam riwayat hadis ketika mana Nabi Ibrahim bawa Nabi Ismail untuk disembelih Syaitan datang menggoda Nabi Ibrahim supaya menangguhkan ataupun meninggalkan ataupun menabaikan arahan Allah Azza wa Jal. Itu yang ada melontar tu. Nabi Ibrahim melontar. Tiga kali. Di tiga tempat Nabi Ibrahim melontar syaitan supaya tidak mengganggu dia. Dan akhirnya Allah Azza wa Jal menjadikan Nabi Allah Ibrahim sebagai satu simbol yang sepatutnya dicontohi oleh manusia. Sebab itu dalam pelaksanaan haji ni kita diminta untuk mengulang semula apa yang telah dilakukan di dalam sejarah Nabi Allah Ibrahim Kaabah Nabi Ibrahim bina sa'i berkaitan dengan Hajar tawakal seorang ibu kepada Allah Azza wa Jalla yang mana berusaha untuk mencari bantuan dan pertolongan ketika mana dia tak ada air dah untuk diminum dan diberikan kepada anaknya minum maka kita mengulang perbuatan yang sama kita bertawaf di bangunan yang dibina oleh Nabi Allah Ibrahim satu simbol seorang manusia yang begitu taat kita sa'i pada waktu haji dan umrah untuk memberikan isyarat bahawasanya segala usaha dan tindakan kita semuanya mengharapkan bantuan dan pertolongan daripada Allah Azza wa Jall. Seperti mana Hajar alaihi Hajar alaihi salam rahimahullah yang berulang-alik daripada bukit Safa dan Marwah untuk mencari bantuan. Usha diteruskan dan dalam masa yang sama jiwa dia terikat dengan dengan Allah Azza wa Jall kerana Allah lah yang memerintahkan dia dan anaknya untuk berada di situ. Maka kita melontar lontaran kita pada waktu haji. adalah sebagai simbolik kita sebagai orang beriman melakukan apa sahaja yang dilak- yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jall walaupun arahan itu sebahagiannya tidak dapat difikirkan oleh logika akal mungkin ada yang bertanya saya solat ustaz kenapa maghrib 3 rakaat kenapa isyak 4 kenapa tak isyak je 3 maghrib 4 sebab isyak tu dah lewat dah nak tidur dah patutnya bagi laring-aringan sikit kita kata ini semua akal tidak mampu untuk memahaminya. Akal tak mampu faham tuan-tuan dan puan-puan. Kerana ia adalah arahan yang berbentuk ibadat, Tuhan nak tengok kita ni patuh dan tunduk ke tidak. Bila kita buat pelaksanaan haji, kita dipaksa oleh Allah Azza wa Jalla bagi orang yang mampu, yang cukup syarat, yang ada kemampuan dan seumpamanya untuk melakukan haji sambil kita berhukuf di Arafah yang kering kontang, tak ada apa. -apa. Siapa kena duduk di situ? Kita tak tahu. Kenapa kena melontar? Kita tak tahu. Tetapi lontaran itu pernah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Ketika mana mendapat arahan yang lebih dahsyat daripada arahan yang kita terima waktu kita melakukan haji, iaitu sembelih anak dengan tangan sendiri. Dan dia lakukan haji. Walaupun dia tak tahu Allah Azza wa Jalla hanyalah sekadar nak menguji kesediaan dia, dia buat. Akhirnya Allah Azza wa Jalla ganti dengan sembelihan yang lain. Ibrahim berjaya dalam menunjukkan kesetiaan dan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita pun samalah. Kita pun sama kena tunjuk kesetiaan dan ketaatan. Walaupun kita tak faham kenapa Allah Taala suruh buat benda ni. Kita tak faham. Tapi kita buat. kerana kita nak menjadi hamba yang baik. Ah sebab itu Nabi Allah Ibrahim digelar sebagai khalilullah. So bila Nabi jawab macam tu, bila sahabat tanya bukan maksudnya orang yang paling mulia tu di sudut agama secara umum Nabi kata mungkin dia fah- mungkin dia nak maksudkan spesifik. Ah kalau spesifik Yusuf lah. Ah kerana Yusuf ni dari sudut nasab pun bagus. Dia tu nabi, bapak dia nabi, datuk dia nabi, moyang dia pun nabi. Semua nabi-nabi yang Allah Taala utus adalah mulia. Dari sudut nasab bagus, dari sudut kedudukan dalam agama pun bagus. Dan Nabi Ibrahim juga. Khairur riasah di antara perkara yang memuliakan Nabi Allah Yusuf apabila Nabi Yusuf ni dalam dunia dia menjadi menteri kewangan di zaman pemerintahan Mesir pada waktu tu. Ah pun hebat jugalah dari sudut dunia ni pun mulia juga. Dan Yusuf juga merupakan lelaki yang berjaya melawan godaan wanita yang menggoda dia sehingga kan dia digelar sebagai lelaki yang menjaga maruah dia ha, maka hebat nabi Yusuf ni menghimpunkan kemuliaan yang banyak bila nabi jawab macam tu qalu laisa an hadza nas'aluk maka sahabat kata bukan yang ni yang kami tanya bukan mulia ni yang kami tanya maka uh, jawab nabi fa an maadinil arab tas'aluni Adakah kamu tanya ten, kamu tanya aku tentang asal daripada Arab yang kamu tanya aku ni asal keturunan Arab Ma'din ni tempat di mana galian-galian dikutip tempat di mana logam-logam mahal dikutip maksud adakah kamu bertanya aku tentang asal usul Arab yang kamu tanya aku ni Maka uh, sahabat kata ya yeah. uh, sahabat mengatakan ya yeah. maka um uh, Bila bila sahabat kata ya kami nak tahu yang paling mulia daripada keturunan Arab nabi kata khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam izafahu Orang yang kabilah yang menjadi mulia di sisi orang Arab pada zaman jahiliyah akan menjadi paling mulia juga di dalam Islam izafahu apabila mereka faqih dalam agama maksudnya Islam datang bila Islam datang dia bukan nak buang Identiti bangsa. Islam datang dia bukan nak buang budaya sesuatu buah bangsa. Islam datang dia bukan nak jadikan manusia ini satu fashion. No. Setiap budaya, setiap kabilah boleh mengekalkan tradisinya, boleh berbangga dengan tradisinya. Tetapi dengan syarat. Kamu kena faham agama dan selarikan adat dan budaya itu supaya tidak bercanggah dengan agama. Bukan menundukkan agama supaya... Agama itu tunduk pada budaya? Tidak. Tetapi jadikan budaya itu sebagai ha, sesuatu yang tidak menyanggahi agama. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi tahu, kalaulah seseorang manusia itu datang daripada kabilah yang mulia pada zaman jahiliyah, setelah daripada Islam, dia masuk Islam, dia membawa kemuliaan kabilah tu istilah tak buang benda tu tapi dengan syarat dia mesti faham agama supaya kabilah dia mengamalkan semua perkara yang selari dengan agama. Maka sebab itu Syekh Mustafa Buqa mengatakan dia mengatakan di sini antara hadis ni dia kata annal insan yakrum wa yashraf bi taqwallah ya azza wajjan. Sesungguhnya insan menjadi mulia dan menjadi ee uh, menjadi mulialah uh, syarif ni pun mulia juga bitaqwallah dengan takwa kepada Allah wa anna man kana taqian kana kathira alkhair fi ad-dunya rafi' ad-darajah fil akhirah dan sesungguhnya sesiapa yang menjadi bertakwa maka dia menjadi orang yang banyak kebaikan dalam dunia orang bertakwa ni banyak kebaikan dalam dunia kenapa kerana kebaikan dia dia tak mencuri harta orang dia tak salah guna kuasa yang orang bagi kat dia Dia tak pecah amanah bila orang bagi amanah dekat dia. Dia tidak cuai bila orang bagi tanggungjawab dekat dia. Dan dia tak buat benda-benda yang menyusahkan orang. Ni orang bertakwa. Orang bertakwa dalam dunia ni banyak kebaikan. Rafie al-darajah fil akhirah dan di akhirat menjadi darjat yang tinggi. Bahkan seperti mana yang saya sebut dulu, orang bertakwa ni kalau kita kawan dengan dia di akhirat, mungkin dia menjadi penyebab Allah Taala beri syafaat kepada kita. maksudnya kalau kita kawan dengan orang bertakwa ni kita tak baik mana tapi dia tu bertakwa dia tu baik bila kita kawan dengan dia mungkin dia akan menyebabkan kita ni Allah masukkan ke dalam syurga bila mana dia sebut nama kita dalam syurga eh mana fulan bin fulan biasa dia solat dengan kita tak nampak pula dalam syurga bila disebut dia nama kita dalam syurga sedangkan pada waktu tu mungkin nasib kita tak masuk syurga awal kan naudzubillah jangan jangan mintilah untuk masuk ke dalam neraka tapi kalau satu orang tu Allah taala takdirkan masuk neraka dengan sebab kawan dia yang soleh yang bertakwa mas, sebut nama dia dalam syurga maka itu mungkin Allah menjadi penyebab menjadikan penyebab menjadikan penyebab untuk uh, mereka uh, untuk dia dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga maka sebab itu kata Hasan al-Basri istaksiru minal asdiqa'is salihin fa inna lahum in dallahi syafaah. Ya, kamu kena banyak berkawan dengan orang-orang yang saleh kerana berkemungkinan mereka itu ada syafaat di sisi Allah Azza wajalla. Baik. Kemudian kata Syekh Mustafa Bugawa waktu dia mensyarahkan hadis ni dia kata yasraful insan bi syarafi aba'ihi wa ashiratihi idza kanu atqiya. Manusia menjadi mulia dengan kemuliaan keturunannya dan kemuliaan keluarganya kabilahnya apabila mereka itu semua bertakwa wa kana huwa ala shakilatihim wa tariqatihim ah yang dan dia tu sendiri pun mengikut jalan keturunan dia bila semua bertakwa jadi mulialah bertambah mulia apabila seseorang orang tu datang daripada keturunan mulia dia pun jadi mulia dia pun jadi bertakwa maka dia bertambah mulia mulia atas mulia contohlah saya nak bagi ya dekat dunia ni ada orang yang dipanggil sebagai ahlul bait keturunan nabi sallallahu alaihi wasallam cucu nabilah kita kata yang dari malaysia ni kita panggil dia gelaran said said dengan syarifah ni mereka ni keturunan mulia kerana keturunan nabi kalau mereka menjadi orang yang bertakwa mereka menjadi mulia dengan bertambah mulia kerana keturunan mereka mulia darjat mereka juga mulia mulia atas mulia ya siapkan Ini mulia atas, atas mulia. Baik. Kemudian, Syekh Al-Buga juga menyebutkan, dia kata, An-nawazi' al-khairah. Izaqtaranat iza bil-imani wal-islam, amma khairuha li-ashabiha wa ghairihim, kasyuja'ah wal-ibak wa'izzatun nafs, li-annaha takunu ma'al-islam khadi'atan, لروابط الرقابه الالهيه لا للاهواء لا لاهواء شخصيه صفات صفات yang baik ini apabila ada apabila diskalikan dengan iman dan Islam kebaikannya akan menyeluruh bagi semua yang berpegang dengan kebaikan-kebaikan tersebut maksud kalau sifat-sifat yang baik sebelum daripada Islam bila masuk dia dalam Islam dia meneruskan sifat baiknya itu maka sifat baiknya itu akan menjadikan dia bertambah baik seperti mana sifat berani, seperti mana sifat menjaga kemuliaan diri, tidak melakukan perkara-perkara yang mencemarkan maruah. Yang mana dia kata sifat-sifat yang baik ni bersama Islam akan tunduk kepada riqabah ilahiyah. Sifat takut kerana dikawal oleh Allah, bukan kerana hawa nafsu pribadi semata-mata. Okey, kita tengok hadis yang berikutnya. قال امام النووي رحمه الله اساني عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدنيا حلوه خضره وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء رواه مسلم yang bermaksud hadis yang kedua dalam bab taqwa ini daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya sesungguhnya dunia ini manis dan menghijau. Ah Nabi kata dunia ni manis satu hal, hijau satu hal. Maksudnya kalau kita tengok dalam kitab-kitab syuruh para ulama kata Nabi memberi gambaran secara kita panggil istiarah. Ah secara bahasa kiasan, bahasa metafora. Ah Nabi menggambarkan dunia ni sebagai sesuatu yang manis dari sudut rasanya. Makanan ni kebanyakannya orang suka makanan manis. Ada orang suka makanan pedas tapi tak ramai. Ada orang suka makanan masin tapi ada juga yang tak suka. tapi kalau manis ni insya-Allah orang sukalah, orang boleh terima. Ah orang boleh terima yang mana kebanyakan manusia suka sesuatu yang manis. Bila Nabi kata sesungguhnya dunia ni manis, kebanyakan manusia suka benda manis. Kan? Manis suka boleh makan benda manis. Dia tak ada alergik macam pedas. Pedas ada orang tak tahan kan. Tapi kalau manis insya-Allah okey, kan? Manis sikitlah bukan manis terlalu sangat. Asbab itu manis terlalu sangat ni bahaya. Sama macam dunia banyak banyak sangat ambil bahaya. Bahaya dunia ni kalau ambil banyak-banyak. Sebab itu kalau benda tu manis sedap, Nabi nak bagi peringatan. Dunia dari sudut rasa manis. Ada benda-benda dalam dunia ni boleh rasa kemanisan dia. Okey. Kemudian khadirah dan menghijau. Dari sudut warna di hijau. Yang mana warna hijau ni warna ketenangan. Ah sebab itu tumbuhan ni banyak warna hijau. Ah bila kita apa? Hijau ni merupakan terapilah. Bila tengok benda-benda hijau, hutan yang menghijau ni dia akan rasa macam tenang sikit. So dari sudut kecantikan, hijau ni boleh diterima oleh manusia. Dia tak striking, dia warna tenang. Ah warna yang memberikan ketenangan, dia memberikan keseronokan warna hijau. Jadi dari sudut rasa manis, dari sudut pandangan pun cantik. Dunia ni kalau kamu tak ambil dengan rasa, dengan mata pun kamu tengok cantik. Nabi kata. Dua benda, rasa dan tengok. Bahaya dunia ni. Kalau orang tak ambil dunia, dia akan tengok dunia, tu pun seronok. Tengok pun seronok, rasa pun seronok dunia ni. Nabi kata. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha dan Allah menjadikan kamu ni khalifah di dalam dunia. Allah jadikan kamu ni pengurus dunia. Maksudnya dalam dunia ni Allah Taala berikan kebebasan kepada kamu. Kerana Allah jadikan kamu khalifah, Allah jadikan kamu bebas. Kamu boleh ambil dalam dunia ni. Apa yang kamu nak? Cuma Allah berikan panduan. Ni benda halal, ni benda haram. Kalau buat benda halal kamu selamat. Kalau ambil benda haram kamu tak selamat. Kalau kamu ambil haram sekarang mungkin kamu tak kena tindakan sekarang. Tapi kamu ingat kamu ada satu hari yang dipanggil sebagai hari akhirat. Kamu ada satu hari di mana kamu akan dihadapkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ah maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan Nabi beri peringatan ni. Fayanzuru <tuh> kaifata'malun. Maka Ah Allah Taala akan melihat bagaimana kamu beramal. Allah ni jadikan kamu ni Khalifah dalam dunia ke Allah tinggalkan kamu bebas dalam dunia tetapi jangan kamu sekali-kali ingat Allah taala abaikan kamu. Jangan sekali-kali kamu ingat Allah taala ni leka dan cuai tak tahu kamu buat apa. Kamu kena ingat. Dalam dunia ni Allah sentiasa melihat gerak-geri kamu. <Sessim> Fattaqud dunyā wattaqun nisā. Pesanan Nabi bertakwa takutlah kamu dan tentang dunia bukan takut dengan dunia ni maksudnya kena pergi dekat dengan dunia tu takut dengan Allah takut dengan dunia ni maksud jangan ambil dunia lebih sekadar sahaja ah sekadar saja bagi cuma bagi sayalah ha, bila Aisyah bagi tahu tadi kata ada kelas Isnin sampai Khamis saya pun terujuk guklah dengan semangat tuan-tuan dan puan-puan alhamdulillah saya doakan semoga semangat ni berterusan insyaallah kita menambah ilmu sambil kita beramal ha ini bagus usaha yang baik jadi saya doakan supaya kekuatan tuan-tuan dan puan-puan tu diteruskan untuk kita mendalami ilmu agama, kita mendalami kuliah-kuliah yang mungkin kadang-kadang kita rasa macam benda ni dah dengar dah tapi sekadar untuk peringatan. Sekadar untuk peringatan, sekadar mengingatkan diri supaya diri tu rasa diketuk-ketuk. Bila kita dengar kuliah agama ni, tiba-tiba kita rasa macam dihiri-hiri jiwa tu, pedih. Dia kata ustaz ni macam tahu je dia sindir aku ke? Ustaz tu tak tahu pun. err katalah kuliah malam ni saya sebut satu benda ada orang terasa eh ustaz ni kata dekat aku ke saya tak tahu pun saya tak tahu pun tuan-tuan buat apa saya bukan tahu benda gaib saya bukannya apa ni dapat wahyu ke apa ha, orang biasa juga tapi mungkin Allah gerakkan jiwa saya untuk sebut benda tu sebagai satu method teguran daripada Allah untuk kita semua maka bila kita dengar satu benda dalam kuliah rasa macam terasa dihantuk rasa macam kena ketuk kepala kan Kena bersyukur kerana Allah hantar orang untuk tegur kita. Kena bersyukur kerana Allah Taala hantar orang untuk nasihat kita. Dan kena syukur kerana dalam jiwa kita masih masih ada perasaan iman yang mana terkesan apabila dinasihati, terkesan apabila orang sebut benda-benda yang salah pada agama kita terasa. Kalau orang sebut orang tegur kita buat tak reti je, kita buat tak reti je, kita buat tak ada apa je. ah uh, something wronglah pada iman yang kita kena perbaharui. Baik. Takutlah kamu kepada dunia kata Nabi. Dunia ni ambil sekadar ni jangan ambil lebih. Wattaqun nisa. Takut juga dengan perempuan. Bukan takut dengan perempuan ni maksudnya kena jadi apa? Ah uh, kena bagi bini kita uh, queen control kita bukan. Takutlah kamu pada perempuan ni maksudnya ada dua. Maksudnya kalau kamu menguruskan isteri yang halal bagi kamu hati-hati. Jangan sampai isteri itu menjadikan kamu lupa dan leka dengan arahan agama. Jangan sampai isteri tu menjadikan kita lalai tentang tanggungjawab kita terhadap agama. Jangan. Takut dengan perempuan, pastikan orang perempuan ni jangan sampai lekakan kita dan lalai kan kita. Kalau perempuan tu tak halal, jangan sampai perempuan tu goda kita sehingga kita buat benda tak elok. Ah, betul ustaz apa cerita ni nabi ni bila cerita benda-benda tak elok perempuan jelah. Bukan, nabi bukan kata perempuan tak elok, tapi nabi kata lemahnya orang-orang lelaki ni kat perempuanlah. Sebab itu nabi kata, fa inna awwala fitnati bani isra'il kanat fin nisa'. Sesungguhnya ujian ke atas Bani Israil ni yang pertama sekali adalah pada orang perempuan. Maksudnya orang lelaki Bani Israil ni diuji oleh Allah dengan perempuan. dan sebahagian daripada mereka tewas. Bukan nak kata orang perempuan tak baik. Macam kita katalah harta ni ujian daripada Allah. Adakah harta tu jahat? Harta tak jahat. Tapi bagaimana kita menguruskan harta tu? Kebanyakan orang bila dapat harta, dia lupa. Bila dapat harta, dia jadi dia jadi sombong. Bila dapat harta, dia tak ring, dia tak beringat nak infak fisabilillah untuk jalan Allah. Maka sebab itu harta menjadi fitnah. bukan kata harta tu jahat no cara urus harta tu tak betul sopolah macam perempuan bukan nak kata bukan nak kata orang perempuan jahat tidak tetapi nak katanya orang lelaki ni kelemahan dia pada orang perempuan so kena hati-hati okey maka sebab itu ada satu hadis nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis tu hadis ni jadi kontroversi sikitlah nabi duduk dengan sahabat dia eh? Saya pun kena balun jugalah ada orang kata saya biadab dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebenarnya hadis ni sahih langsung oleh Muslim. Nabi tengah duduk dengan sahabat, kemudian Nabi nampak seorang perempuan lalu. Ya. Eh? Seorang perempuan lalu. Kemudian terdetik dalam jiwa Nabi syahwat kepada wanita dan Nabi mendapat mendapatkan isterinya Zainab dalam rumah. Nabi bersama dengan Zainab, lepas tu Nabi keluar. Nabi kata, "Ah setelah Nabi mandilah." Nabi kata kepada sahabat dia, inna al-mar'ah tuqbilu 'ala surati shaytan wa tudbiru 'ala surati shaytan perempuan ni bila dia memandang kita dia memandang kita dengan gambaran syaitan bila dia membelakangkan kita dia membelakangkan kita dengan gambaran syaitan hadis ni dikritik oleh sebahagian pengkaji moden yang terkesan dengan barat badari dia kata nabi seolah-olah nak gambarkan orang perempuan dalam islam ni jihad sebenarnya tak habis tu dia kata orang perempuan memandang kita dengan gambaran syaitan membelakangkan kita pun dengan gambaran syaitan. Jahat sangat ke perempuan ni? Bukan jahat, dari sudut tu orang perempuan kadang baik je. Tapi bila orang perempuan lalu, syaitan akan cantikkan sehingga orang lelaki tengok. Jadi sebab itu orang lelaki ya digalakkan untuk menundukkan pandangan. Supaya tak melihat kerana orang lelaki ni dia tak boleh tengok kerana syaitan akan akan cantikkan menampila orang perempuan. Jadi bukan maksudnya orang perempuan tu jahat tak, orang kata oh perempuan tak ada apa pun. Tapi orang lelaki terkesan. Ha nah, di sebab itu orang perempuan ni bahaya bagi orang lelaki. Jadi sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut dalam sebuah hadis riwayat dalam riwayat Bukhari, Nabi mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatad adaru 'ala ar-rijal minan nisaa'." Okey macam kan. Aku tidak meninggalkan setelah daripada aku meninggal dunia, aku tak tinggalkan setelah aku meninggal satu ujian yang lebih memudaratkan ke atas lelaki daripada orang perempuan maksudnya orang perempuan ni fitnah ataupun ujian yang besar bagi orang lelaki ha terutama yang tak halallah terutama yang yang tak halal baik kita tengok hadis berikutnya insyaallah ada masa sikit lagi hadis yang ketiga kata Imam An-Nawawi As-salis ani ibn Mas'ud <Susuruh> radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul اللهم اني اسالكَ الهدى والتقى والعفاف والغنى ني دعاء النبي حديث رواه مسلم حديث صحيح maksudnya daripada yang hadis yang ketiga tiga dalam bab ini daripada ابن مسعود رضي الله عنه sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi berdoa اللهم اني اسالكَ الهدى والتقى والعفاف والغنى Ha, kita boleh apa ni ada empat benda nabi sebut. Wahai Tuhan, ini sesungguhnya aku as'aluka meminta daripada kamu al-huda. Apa itu huda? Huda tu adalah hidayah. Minta daripada Allah hidayah. Yang mana dalam hadis yang lain Allah Taala kata, kullukum dhal illa man hadaituh fastahduni uhdikum. Wahai anak Adam, semua di kalangan kamu ini sesat tak tahu apa. Kamu tak tahu panduan wahyu. Kamu tak tahu ibadat macam mana? Illa man hada itu. Kecuali orang yang aku beri hidayah. Fastahduni uhdikum. Mintallah hidayah daripada aku. Aku akan beri hidayah pada kamu. So macam mana cara nak minta hidayah? Nabi kata doa pada Allah. Allahumma inni as'alukal huda. Wahai Tuhan aku minta kepada kamu hidayah. Kemudian kita usaha cari hidayah. Kemudian kita pergi belajar nak tahu benda betul ataupun benda salah. Ada orang dia sekadar berdoa tapi tak buat apa-apa. Seolah-olah so, macam orang tu dia kata aku nak kebenaran, aku nak tahu macam mana benda betul, aku nak tahu jalan yang betul. Tapi lah masih yang sama dia tutup mata. Bagaimana dia nak membezakan yang betul dengan yang salah? Bagaimana dia nak tahu jalan ini lurus atau bengkok kalau dia sendiri pejam mata? Maka sebab itu kita kena buka mata, mencari kebenaran, membezakan pandangan-pandangan dan menilai mana satu yang hak dan mana satu yang batil, kita ikut yang hak, kita tinggalkan yang batil. Tapi nabi kata, Allahumma inni as'alukal huda, wahai Tuhan, aku minta daripada kamu huda, minta hidayah. Wa tuqa dan minta perasaan takwa. Kerana ada je orang tahu pasal hidayah tapi tak mau ikut pun. Ada je orang tahu benda Islam ni betul tapi tak mau tak mau pakai pun. Ada orang tahu solat itu penting tapi dia tak buat pun. Ada orang tahu rasuah itu membimbangkan tapi dia buat juga. Ada orang tahu mencuri duit rakyat itu apa ni salah tapi dia dok buat juga. Bahkan sebahagiannya berbangga dengan apa yang dia buat. Maka okay, sebab itu kita bukan hanya minta hidayah. Kita bukan hanya minta kita mengenali apa itu benar dan salah. Kita minta supaya kita bertakwa dengan kita tunduk kepada kebenaran dan mengikuti kebenaran. Dulu saya ceritakan Ada ah, kisah Heraklius baru tadi saya ceritakan Heraklius. Kan ditanya soalan kepada Abu Sufyan, setiap jawapan Abu Sufyan, dia buat kesimpulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghantar surat kepada dia mengajak dia untuk masuk Islam. Itu adalah nabi akhir zaman yang dijanjikan oleh kitab-kitab terdahulu iaitu dalam kitab Injil dan kitab Taurat. Contohnya, tuan-tuan, siapa yang baca kitab Taurat dan Injil yang version asal yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Isa? dia akan tahu nabi akhir zaman ni macam mana sifat dia di mana tempat dia dan apa nama dia Al-Quran menceritakan Al-Quran menceritakan bagaimana Nabi Isa menyebut Nabi nama Nabi Muhammad Min ba'di smuhu Ahmad yang akan datang nabi yang akan datang lepas aku yang namanya Ahmad Alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum Sesungguhnya orang ni orang yang diberikan kitab mengenali Muhammad seperti mana mereka mengenali anak Amerika sendiri kan jadi orang yang diberikan kitab tahu tentang nabi akhir zaman Heraclius dia tahu inilah nabi akhir zaman dia si hantar orang lagi nak tengok nabi ni berkhitan ke tidak dia hantar orang orang tu bagi tahu kat Heraclius ya nabi ni berkhitan dia kata inilah raja bagi umat ni inilah pemimpin bagi umat ni yang dijanjikan oleh kitab-kitab Tapi oleh dia tahu benda tu hidayah. Dia tahu nabi ni bawa ajaran yang betul. Tapi oleh kerana ha, mempertahankan kedudukan dia, mempertahankan takhta dia, rakyat dia tak mau terima Islam setelah dia bagi tawaran. Kemudian dia kata aku test je. Aku bukan nak masuk Islam pun. Aku test je bagaimana kuatnya kamu, bagaimana kekuatan kamu berpegang dengan agama kamu dan akhirnya bukan hanya sekadar dia tak masuk Islam. Heraclius ni dia sebut dalam hadis. Dia kata la kuntu a'rif anni لو كنت اعرف اني ساقابله لتجشمت لقاءه dia kata kalau aku tahu aku ni boleh untuk bertemu dengan nabi muhammad ni aku akan bersungguh untuk jumpa dia walau kuntu indahu laghasaltu an qadamai kalau aku duduk sebelah dia aku akan basuh kaki dia sebagai penghormatan aku pada dia dia nak basuh bagi nabi dia tahu nabi bawa benda yang betul tapi boleh kerana mempertahankan kedudukan mempertahankan takhta, mempertahankan kegayaan, mempertahankan kuasa. Dia tak mau ikut. Tidak ada perasaan taqwa. Bukan hanya sekadar tak mau masuk Islam, bahkan dia jugalah dikatakan oleh ahli sejarah Islam, dialah raja yang kita panggil sebagai raja Rom yang menghantar tentera untuk lawan tentera Islam di Muktah Dialah tentera, dialah yang hantar tentera. Bukan hanya sekadar dia ni tak mau terima, tetapi dia juga memusuhi walaupun dia tahu benda itu betul. Sebab itu Nabi doa, minta hidayah pada Allah supaya kita boleh beza mana satu yang hak, mana satu yang batil wa tuqa. Dan kita minta kepada Allah sifat taqwa supaya kita boleh ikut benda yang betul, kekal berada di atas kebenaran, wal 'afaf, minta kepada Tuhan perasaan 'afaf. Ha mungkin ada orang Melayu nama Afif. Afif tu maksud orang yang menjaga maruah, orang yang menjaga kedudukan dia daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Afaf tak ambil benda haram. Ya afaf tak ambil benda haram wal ghina dan perasaan kaya. Bukan minta kaya kaya harta semata-mata. Nabi kata laisal ghina bi kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah semata-mata kaya tu dengan banyaknya harta tetapi kaya yang sebenar adalah kaya jiwa. Kalau dia kaya dari sudut harta, kaya jiwa, alhamdulillah dua kelebihan dia dapat. Boleh infak fisabilillah, boleh bagi orang sedekah lagi dan dia pun jiwa dia kaya. Ah ha? dan hadis ni tuan-tuan dan puan-puan kita akan kita akan dapat tengok bagaimana doa Nabi ni walaupun pendek tetapi menyeluruh. Doa Nabi ni pendek tapi menyeluruh dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita minta sesuatu yang umum dan umum tu boleh dipakai dalam setiap keadaan minta hidayah minta taqwa minta dilindungi daripada perkara haram minta kaya diri kenapa kaya diri penting kerana ramai manusia hanya, hanya disebabkan oleh kerana nakkan kedudukan nakkan ha uh, ha buan dunia jual prinsip uh, jual orang kata apa uh, jual prinsip sampai uh, jual hukum wala gan, kadang-kadang orang agama pun sampai boleh jual hukum semata-mata kerana nakkan kedudukan dan habuan dunia. Wallahu taala alam, saya rasa cukup lah sekadar itu untuk malam ini. Insya-Allah kita tengok kalau ada apa-apa soalan yang saya boleh jawab dan respon. Assalamualaikum. Apa hukum membunuh biawak yang hidup dalam compound rumah yang mungkin boleh membawa bahaya setelah berjaya menghalaunya? Ah, setelah tidak berjaya menghalaunya. Okey. Ah, Assalamualaikum. Ah, sebenarnya Nabi ada sebut beberapa binatang yang boleh dibunuh, antaranya ular dan seumpamanya. Ulama mengkiaskan. Ah, ulama mengkiaskan semua binatang-binatang yang berbahaya. Ah contohnya macam nyamuk Aedes apa semua kita boleh bunuh kerana dia boleh membawa penyakit yang bahaya pada pada kita. Jadi kalau nyawa ni dia boleh membahayakan anak kita, maka kita tidak ada masalah kalau kita tak berjaya halau dia kita kita boleh bunuh. Tapi kalau boleh halau kita halau lah dulu. Kalau boleh boleh panggil perhilitan, panggil perhilitan dulu. Ah kerana kalau boleh uh, guna cara yang uh, selain daripada bunuh, maka kita kita utamakan cara tu dululah. Okey. Kita tengok soalan berikutnya. Assalamualaikum. Saya ada soalan berkenaan dengan seorang perempuan yang amalnya hanya memberi anjing minum dan nampak masuk syurga. Ada bagaimanakah dosanya yang berzina? Adakah dia sempat bertaubat? Bagaimana amalnya yang lain? Okey. Um begini. Uh, ini menunjukkan pertama bila kita baca hadis-hadis macam ni, kita tak boleh faham secara literal. Bukannya maksud nabi galakkan kita jadi pelacur lepas tu bagi anjing minum orang ramai, bukan? tapi nabi nak memberikan semangat kepada orang yang pernah berdosa untuk kembali kepada agama walaupun dengan mengamalkan benda yang pada pandangan dia kecil tetapi mungkin dengan sebab itu dengan keikhlasan itu Allah taala menjadikan sebab untuk dia mendapat hidayah dan beramal dengan dengan amalan selepas daripada itu apa yang disebutkan di dalam cerita itu dalam hadis itu Allah taala ampunkan dia ha, dengan amal soleh yang dia lakukan kerana keikhlasan itu yang mana kita tahu dalam dalam apa dalam hadis nabi kata sesiapa yang buat amalan baik Allah Taala akan bagi satu pahala ganda 10 mungkin 700 dan mungkin lebih lagi. Jadi oleh kerana mungkin keikhlasan di dahsyat pada waktu tu usaha dia untuk membantu anjing tu memberi minum telah menjadikan Allah melipat gandakan ganjaran kepada dia dan itu menjadikan dia terus berada istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ah jadi ini kelebihan yang Allah Taala nak bagi pada dia. aklebihan yang Allah Taala nak bagi pada dia, ha, berkemungkinan juga dia ni ada amalan-amalan lain yang tak diceritakan. Ha cuma dia ni ada masalah berzina ajalah. Ha jadi manusia ni Allah Taala ni Maha Adil pada manusia. Maksudnya kalau manusia ni ada satu dosa tetapi dia ada amalan-amalan lain yang baik yang dia buat, bukanlah bermakna amalan baik itu terus menjadi a terus menjadi seperti debu yang tidak ada nilai. Sebaliknya Allah Taala akan jadikan Ha, semua amalan baiknya ditimbang di satu bahagian, amalan jahatnya ditimbang di satu bahagian yang lain. Tetapi kita sebagai seorang muslim, kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhi dosa selagi mungkin. Kerana kita tak tahu banyak mana dosa kita yang telah kita lakukan dan kita pun tak tahu apa untung nasib kita. Jadi sebab itu Nabi pesan dalam sebuah hadis Nabi kata wa atbiil hasanat aw atbi isayat alhasanatamhuha. Bagi setiap kejahatan yang kita buat yang kita tak mampu nak elakkan diri kita maka kita kita buat kebaikan dengan bertaubat dan dengan amal soleh yang lain supaya dapat menutup supaya dapat menutup kejahatan yang kita buat sebelum ini ya baik bagaimana pula doktor dengan orang yang tak solat tapi ada buat amalan yang ikhlas ada ustaz cakap amalnya tak diangkat sebab tak solat mohon pencerahan baik Aa, amal solat ketidak ni Ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama mengatakan siapa yang tak solat, maka dia kafir. Dengan sengajalah kalau dia tak solat kafir. Sebahagian majoriti ulama kata kalau dia tak solat kerana dia mengingkari kefarduan solat, maka dia kafir. Jika tidak, dia tak kafirlah. Jika tidak dia tak kafir. Ini pendapat majoriti. Berdasarkan hadis yang kita baca dulu. Bukankah ada orang yang dah bunuh 99 orang, kemudian dia nak tanya ruang taubat? orang tu kata dia tak boleh taubat dia bunuh sampai 100 orang lepas tu dia tanya lagi dia nak taubat dia taubat belum sempat dia buat apa-apa amal dia mati tengah-tengah jalan ingat nah, ini menunjukkan bahawasanya amalan kita ni akan ditimbang di atas timbangan amal ha, akan ditimbang di dalam timbangan amal benar orang yang tak solat ni sangat bahaya keadaan dia di akhirat ada dalam hadis disebut siapa yang tak solat akan dibangkitkan bersama dengan Firaun dan Haman maksudnya bahayalah orang yang tak solat ni memang bahaya ya yeah? tetapi Allah Taala tidak akan memadamkan kebaikan yang dia buat jika dia ikhlas amalan-amalan lain maka kita kena bagi tahu kepada dia solat benda yang paling besar setelah daripada solat benda yang paling besar setelah kita mengucapkan kalimah syahadah tetapi adakah amalan-amalan lain yang dia buat contohnya dia bersedekah dan seumpamanya itu tak dikira selagi mana dia muslim kalau dia ikhlas dikira tetapi adakah menyelamatkan dia wallahu taala aalam yang mana dia dalam keadaan bahaya tapi kalau dia Allah taala nak ampunkan Allah taala boleh ampunkan tahtal masyiah kita panggil kan dia di, berada di bawah kehendak Allah kalau Allah nak ampunkan Allah boleh ampunkan kalau tidak Allah taala boleh azab dia cuma dia bahaya tak dia bahaya confirm masuk neraka ke tidak semua tu dengan dengan ketentuan daripada Allah ha? adakah amalan lain dia tak diterima langsung bila dia tak solat kalau dia buat benda lain dia bayar zakat umpamanya insyaallah dia akan dapat pahala selagi mana dia muslim dan mukmin ya insyaallah wallahu alam okey saya ingat cukuplah sekadar itu untuk malam ini um apa yang baik daripada Allah apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya saya mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata akuu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih doktor okey